0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich, Sie heute bei Italian Secrets begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Elke Heselmeier mit ihren Tipps für den Herbst in Italien. Herzlich willkommen, Frau Heselmeier.
1: Vielen Dank, schönen guten Tag.
0: Frau Heselmeier, wir waren schon am Gardasee. Wir waren in der Maremma und wir waren, ich weiß gar nicht wo.
1: Auf Sardinien.
0: Auf Sardinien.
1: Im Herzen von Sardinien.
0: Im Herzen von Sardinien. Und wir waren immer sportlich unterwegs. Meistens. Also ja. wandern. So, ne? so. Und genau. heute machen wir einen Städtetrip. Wo geht's denn hin?
1: Ja, ich habe mir gedacht, wir gehen mal oder fahren mal in die ewige Stadt nach Rom. Schön. Ja. Einige kennen Rom mit Sicherheit oder viele und wissen dann, dass es dort. Irrsinnig viel zu sehen gibt. Also da wird ja auch heute noch wieder alles Mögliche ausgebuddelt, wenn irgendwo ein neues Gebäude gebaut werden soll. Und die müssen dann erstmal alles ausschachten, ausgraben und so weiter. Dann kommen noch wieder irgendwelche Ruinen von Anno Tobak zum Vorschein. Und dann wird das erstmal wieder abgesperrt. Das habe ich nämlich auch alles schon erlebt. Dann wird erstmal Baustopp verhängt, dann geht gar nichts mehr und dann muss erstmal eruiert werden, validiert werden, was ist denn da und was war da mal. Und insofern weiß natürlich jeder, dass es in Rom wirklich an jeder Ecke, in, in jedem, ja eigentlich ist, ist da jedes Gebäude fast historisch. Und ja, so viele Gebäude und so viele historische Geschichten und Sehenswürdigkeiten wir da haben, ja, so schlimm ist es dann natürlich auch mit den Touristen, die sich dann dort gerade in den Sommermonaten, wenn es Wetter gut ist, tummeln. Und dann macht uns das natürlich nicht wirklich Spaß, sich da irgendwo einzureihen und zu warten, vielleicht zwei Stunden, bis wir dann endlich in ein Gebäude rein können, um das besichtigen zu können. Dann weichen wir doch lieber auf den Herbst aus. Und der Herbst gerade in Rom der hat auch noch sehr, sehr schöne Tage. Sogar im Oktober kann man da teilweise noch mal einen Strandtag einlegen und kann da mal zu diesem Lido di Ostia fahren und einfach noch mal so ein bisschen im Meer planschen. Weil das Meer ist ja vom Sommer her noch ein bisschen aufgeheizt. Und insofern ist das da noch sehr, sehr angenehm. Ja Und in der Stadt selber, herrlich, keine Schlangen, keine grölenden Touristen. Nicht diese hunderttausend verschiedenen Sprachen, fast ausschließlich Einheimische. Das ist Spaß pur.
0: Also, als ich äh, Ihren Bericht, das Privileg habe ich ja, ähm, vorab gelesen habe mit dem Lido di Ostia, ist mir da nun gekommen, ich war da offengestanden noch nicht, aber das ist ja natürlich eine tolle Geschichte, dass man wirklich nur ein paar Minuten, paar, viele Minuten vom, vom Meer entfernt ist, wenn man in Rom ist. Ich glaube, man kann sogar mit Öffentlichen dahin fahren, der ja. bahn, oder bahn dahin. Also es ist überhaupt kein Aufwand, von der römischen Innenstadt da ans Meer zu kommen. Das finde ich schon super toll dass man in Rom viel sehen kann in der Innenstadt. Ist ja auch klar, Sie haben ja in Ihrem Bericht da auch einiges aufgelistet. Was sind denn Ihre zwei Lieblingsplätze in Rom?
1: Also zum einen finde ich ganz, ganz toll und faszinierend die Engelsburg. Und ja, ansonsten schwierig. Fontana di Trevi ist natürlich schön, gerade wenn man dann mal dort ist und es ist ein bisschen wärmer, dann hat man schon, wenn man sich so auf den Rand setzt, wenn denn Platz ist, hat man so das Gefühl, durch das Wasser ist es doch ein bisschen angenehmer und da ist es dann schon ganz gut auszuhalten. Und was natürlich auch ein absoluter Magnet ist, ist die spanische Treppe. Mhm. Da sitzen, ein Eis essen und einfach mal die Leute zu beobachten, die da vorbeilaufen, die da flanieren, das ist schon klasse.
0: Am Fuße der spanischen Treppe ist das Café Greco, ein ganz altes Café, das es schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab, in dem angeblich auch Goethe schon Kaffee getrunken hat. Und da habe ich, offen gestanden, den stärksten Espresso meines Lebens getrunken. Als ich da raus also die bin, stärksten
1: dachte ich, jetzt von der Zusammensetzung her, Kaffeebohnen und Wasser.
0: Ja, also Wasser okay. gab es da glaube ich gar nicht. Aha. Ähm, das Herz schlug bis weit über den Hals hinaus, als Uiui. ich rauskam. Aber lecker war er. Mhm. Also gut geschmeckt hat er und es ist ein sehr traditionsreiches Kaffee. Und Der zweite Platz, den ich sehr mag, der zwar auch sehr touristisch ist, aber wo es offen gestanden noch so richtig urrömisch ist, ist der Platz vor dem Pantheon. Mhm. Weil da hat man dieses alte Gebäude, was ja Vorbild ist für jeden Kuppelbau, den es seitdem gibt, 2000 ja. Jahre alt. Und auch da gibt es ganz tolle Cafés, in denen nicht nur Touristen sind und um die Jahreszeit, wie Sie sagen, sowieso viel weniger. Also da zu sitzen und die Leute flanieren zu sehen, das macht auch schon Spaß, finde
1: ich. Mhm. Ja, und jetzt natürlich ganz besonders, wo man dann auch überall Platz bekommt. <lacht> und wenn es nicht regnet, kann man es durchaus auch draußen noch aushalten, kann man draußen noch sitzen. Ja. Das ist alles wirklich super klasse.
0: Wobei das Essen gehen in Rom ist nicht ganz einfach. Also da ist meine Erfahrung, wenn es eine Menükarte in mehreren Sprachen gibt, dann sollte man eher da wegbleiben. Sondern man sollte vielleicht dann auch schon mal ein paar Schritte weg von der Innenstadt gehen und versuchen dort ein ursprüngliches Lokal zu finden, ein Restaurant oder eine Trattoria, in der mehr Italiener als Touristen sind.
1: Ja, also auch mitten in der Stadt gibt es Trattorien, wo eben überwiegend Italiener essen oder Italienerinnen also, man muss gar nicht so weit laufen. Ich habe das zum Beispiel mal erlebt. Da haben wir auch irgendwas gesucht und wir wollten natürlich auch nicht in, in irgendein Restaurant, wo überwiegend Touristen verkehren und sind dann auch in eine Trattoria, an der Theke, nur Männer. Wir haben uns dann so ein bisschen in die Ecke verzogen, haben uns da ein Plätzchen gesucht, haben dann Pizza bestellt. Ja, und dann haben wir auf unsere Pizza gewartet. Und die Männer an der Theke, die haben ziemlich heftig diskutiert. Am Abend zuvor war ein Fußballspiel, muss man dazu sagen. Und wenn man jetzt kein Italienisch versteht, dann hätte man wirklich glauben können, die schlagen sich im nächsten Moment den Schädel ein. Oder hauen sich auf gut Deutsch gesagt eine aufs Maul. Aber nein, die haben einfach nur diskutiert. Und das ist dann natürlich laut und mit vielen Gesten und mit Mimik. und Also da sind die Italiener ja sehr, sehr temperamentvoll. Und wenn man das mal erlebt hat, das ist schon, ja ich denke mal, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Das ist nun ganz, ganz viele Jahre her, aber das ist mir immer noch in Erinnerung, als wäre es gestern gewesen. Das
0: ist schon viele Jahre her, da war ich oft am Samstagnachmittag in einer bayerischen Gastwirtschaft und habe da auch Bundesliga geschaut, Bund also ähm, FC Bayern gegen irgendwen. Es waren immer dieselben Leute da, die dann versucht haben, mit mir zu reden, was ein bisschen schwierig war, weil ich die nicht so gut verstanden habe. Und einer regte sich bei einem Spiel furchtbar auf und das Einzige, was ich verstand, war Schweinsteiger. Und er schimpfte also ganz offensichtlich über Schweinsteiger und äh, er hörte gar nicht mehr auf und er wurde immer lauter und immer krawalliger, bis dann irgendeiner reinrief, das habe ich verstanden, sei doch mal ruhig, der Schweinsteiger spielt überhaupt nicht mit, war das irgendein anderer, über den er hergezogen ist, ja. also nicht jeder, der über Fußball diskutiert, ist auch ähm, der absolute Fußballfachmann oder Fachfrau, ja. es gibt ja auch Fachfrauen mittlerweile.
1: Genau. Hauptsache, man macht ein bisschen Eindruck auf andere. Vielleicht merken die das ja nicht, dass, dass das nicht stimmt, was ich da gerade von mir gebe.
0: Wenn wir jetzt all diese Sehenswürdigkeiten angeschaut haben, wobei ich auch noch mal den Tipp geben kann, Mussolini hat ja auch viel gebaut in Italien in seiner Regierungszeit und es gibt, gibt in Rom ein eigenes Viertel, das Mussolini hat bauen lassen, da kann man den faschistischen Baustil mal ansehen und den vergleichen mit den anderen Bauten, die es in, in Rom gibt. Ähm, wenn man also all das erlaufen hat, was man ja tun sollte, da in Rom muss man glaube ich nicht unbedingt Bus fahren oder mm -mm. mit der Bahn fahren, dann kann man auch laufen, dann hat man ja wieder, wenn es nach mir geht, Hunger. Mm
1: -hmm.
0: Da stellt sich die Frage, was kochen wir denn heute?
1: Ja, wir sind ja, wie schon erwähnt, im Herbst und der Herbst hat ja ganz, ganz tolle Sachen, die er uns beschert. Da sind die Pilze, da sind die Maronen und Kürbis haben wir auch schon verarbeitet, allerdings in einer anderen Form. Wir haben sie in einer, letzten, in einer der letzten Folgen mit Tagliatelle, also mit Bandnudeln gegessen und dieses Mal machen wir den Kürbis als eine Füllung für Ravioli. Mhm. Und wer es ein bisschen cremiger mag, der gibt dann halt noch ein bisschen, ja entweder ein bisschen Pecorino drunter oder Ricotta. Und dann wird diese ganze Masse deutlich cremiger und ja, die ganze Konsistenz ist dann auch ein bisschen angenehmer. Und dann kann man da eben die Ravioli oder Quadrate, was auch immer man da machen möchte, füllen. Wenn man jetzt so ein, ein Ravioli-Brett hat, dann ist es natürlich einfach, weil man da diese Vertiefungen hat. Dann weiß man ganz genau, wie viel Füllung hineinpasst. Mhm. Ansonsten muss man das immer schätzen und manchmal ist es ein bisschen schwierig. Dann bekommt man diese Nudeln nicht mehr zu, weil zu viel Füllung drin ist. Dann platzt die aus allen Nähten. Also insofern ist so ein Ravioli-Brett schon ganz praktisch. Oder man muss halt ganz genau zirkulieren, dass man so in die Mitte dann die Füllung gibt und genau weiß, aha, so viel brauche ich jetzt für den Rand, damit das auch wirklich nicht platzt, wenn es dann im Kochtopf ist. Und dann machen wir dazu eine Salbeibutter. Mm. Darin werden dann die gegarten Ravioli geschwenkt. Und das hat dann noch mal so, so eine ganz bestimmte Note durch den Salbei. Das liebe ich auch heiß und innig.
0: Toll, das klingt gut. Gerne. Was trinken wir dazu?
1: Was trinken wir dazu? Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde dazu einen Berdicchio trinken. Berdicchio aus den Marken, aus der Region Marke. Weil der so eine schöne... Säure, eine schöne Mineralität hat und das finde ich, das passt dann auch sehr, sehr gut zu den Nudeln, zu dem Kürbis. Das ist einfach so für mich die perfekte Mischung. Super. Ja, also
0: Ran an das Rezept und nachgekocht mit oder ohne Ravioli-Brett. Ich finde, ohne Ravioli-Brett hat es noch ein bisschen mehr Manufakturcharakter. Ja, genau. Ja, so kriegen wir ja einen. Muss ja nicht alles mechanisiert sein, man kann ja auch ein bisschen basteln.
1: Ja, dann weiß man erstmal, was man gemacht hat und dann schmeckt es vielleicht noch mal so gut.
0: So ist es. Frau Hesemeyer, dann danke ich Ihnen heute für den Ausflug äh, nach Rom, an den Lido di Ostia und in die römische Innenstadt. Wir haben uns ausgetauscht über ein paar Cafés, wir haben das Rezept der Woche, dann denke ich, war das für heute.
1: Ja, dann wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Apresto. presto. Dann. Ciao. ciao. ciao.